0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance
1: Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment. Schönen guten Tag, ich begrüße Sie zu Nachhaltiges Investieren, der Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Detlef Fechtner. ich bin Chefredakteur der Börsenzeitung und normal haben Sie an dieser Stelle Sabine Reifenberger, aber die ist gerade in Urlaub und ich ersetze sie sehr gerne. Wir werden Ihnen heute wieder einige Nachrichten rund um das nachhaltige Investieren bieten und wir haben natürlich auch wieder im Studio hier eine Gesprächspartnerin. Ja, und wir haben heute bei uns Nicola Steinbock. Sie sind Vorstandsvorsitzende der Landwirtschaftlichen Rentenbank, ein Institut, das ein ganz besonderes Profil hat und wo wir natürlich sehr neugierig sind, was heißt nachhaltig investieren, nachhaltig finanzieren für ein Institut wie das Ihre. Herzlich willkommen, Frau Steinbock.
2: Vielen Dank. Ich bin natürlich die Vorstandssprecherin der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Das muss ich der Ordnung halber erwähnen, damit keine falschen Eindrücke entstehen. Ansonsten alles richtig, was Sie gesagt haben. Darüber wollen wir heute sprechen. Darauf freue ich mich und vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, dann fangen wir gleich an in Medias Res. Wie ist das mit Landwirten, über dieses Thema zu sprechen? Wie schaffen Sie ein Bewusstsein bei den Endkunden Ihrer Finanzierung für dieses Thema, und es gibt da ja für Landwirte keine Taxonomie im eigentlichen Sinne, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder verbessern Sie mich? Gibt es da ein Regelwerk, das Ihnen schon das ganz klar vorgibt?
2: Sie haben völlig recht. Die Taxonomie für die Landwirtschaft gibt es noch nicht. Es wird sie wohl auch, wie wir jetzt gerüchteweise gehört haben, in den folgenden zwei Jahren nicht geben. Aber es gibt natürlich jede Menge andere Themen die beschreiben, wo wir in der Landwirtschaft insgesamt hinwollen, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Nicht zuletzt werden die Emma-Risk ja auch, die Emma risk novelle viele Dinge beinhalten, was das Risikomanagement von Banken betrifft. Auch dann entlang der Eberleitlinien, die dann schon bisher zur Anwendung gekommen sind bei uns, wo beschrieben wird, wie wir Nachhaltigkeit messen sollen, wie wir Risikomanagement in den Banken bezüglich Nachhaltigkeit machen sollen. Das gibt es alles schon. Und es gibt natürlich die CSRD, die ja auch schon beschreibt, welche Daten gesammelt werden sollen und welche offengelegt werden sollen, um messen zu können, wie über die gesamte Wertschöpfungskette Nachhaltigkeit lebt und Nachhaltigkeit hat ja drei Dimensionen. Es ist äh, Umwelt, es ist Soziales und es ist Governance. Ne? Und dazu gibt es, wie gesagt, die schon beschriebenen Rahmenwerke und gibt Erwartungen, weil wir wollen ja bis 2045 klimaneutral werden und damit wir da hinkommen, gibt es natürlich zahlreiche Maßgaben, wie das gehen könnte. Sie haben gesagt, Bewusstsein in der Landwirtschaft schaffen als landwirtschaftliche Rentenbank. Das müssen wir nicht. Das Bewusstsein der Landwirtschaft für Nachhaltigkeit ist immens, weil die Landwirte, ja neben dem, dass sie einen Einfluss auf Nachhaltigkeit haben, also auf die, auf die Natur, auf die Umwelt, auf die Böden, auf Biodiversität etc. sind sie ja total stark von den Themen betroffen, über die wir alle diskutieren. Also der Klimawandel beeinflusst die die Landwirtschaft nachhaltig, kann man sagen, an der Stelle, weil sie umgehen muss mit Trockenheit, mit Starkregenereignissen, mit dem Verlust von Biodiversität, die ja auch für den Boden eine Riesenrolle spielt, damit der fruchtbar bleibt. Also will heißen, das Bewusstsein der Landwirtschaft ist schon allein aus eigenem Erleben für das eigene Wirtschaften da, und was wir gemeinsam mit den Landwirten versuchen, ist dieses Bewusstsein unter der Überschrift der zahlreichen Zielkonflikte, die es gibt. Weil ich will ja auch ertragreich wirtschaften, ich will Lebensmittel produzieren, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Und da sind wir im ganz engen Austausch.
1: Jetzt haben Sie schon eine ganze Menge Punkte angesprochen. Vielleicht gehen wir noch mal Einzelne davon durch. Das eine Thema war, Sie haben gesagt, es gibt Regelwerke, die Ihnen ja schon und auch den der Landwirtschaft schon ein bisschen den Weg weisen, auch Anforderungen formulieren. Und äh, Sie haben gleichzeitig gesagt, es gibt ein intrinsisches, ein, ein eigenes Interesse der Landwirtschaft, weil sie ja wie kaum jemand anderes direkt betroffen ist von Klimawandel und von Veränderungen äh, in der Biosphäre. Jetzt ist die Frage, ist das auch alles schon so weit angekommen? Also weil wir über Bewusstsein schaffen, ist, äh, sprechen, ist das etwas, wo sie denken, da sind wir auch schon in einem wirklich äh, guten Dialog, da sind wir schon sehr weit. Oder sagen sie, wir merken, dass wir bei vielen Endkunden dieser Finanzierung auch noch Bewusstsein dafür schaffen müssen, dass wir, auch über nicht finanzielle Kennziffern reden.
2: Also ich denke, das Bewusstsein, welches Ausmaß an Daten und anderen Informationen künftig abgeliefert werden müssen bei der Hausbank, das ist nicht überall da, weil da auch nicht überall so offen kommuniziert wird, weil ja auch noch gewisse Informationen auch seitens der Hausbanken fehlen, was sie zukünftig wirklich brauchen. Also das Bewusstsein bei jedem Betrieb, was äh, auf den Betrieb zukommen wird, ist aus meiner Sicht noch nicht da. Kann es vielleicht auch nicht, weil noch viele Dinge zu lange unklar blieben. Aber da sind wir auch zusammen mit allen Verbänden, die da unterwegs sind, auch, auch mit der Industrie, ne, die ja von der Landwirtschaft abnimmt, im guten Dialog, wie wir das hinkriegen, überall bewusst zu machen, was künftig erforderlich sein wird. Und natürlich kann man auch nicht ausschließen bei dem, was da auf Menschen zukommt, dass sie da erstmal jetzt nicht die super Willkommenshaltung haben und sagen, ja gerne, ich möchte gerne Daten liefern, jeder will was anderes von mir, davon bin ich begeistert. Sondern ich glaube, wir haben auch alle gemeinsam noch eine Aufgabe darin, das für die Betriebe handhabbar zu machen. Da beteiligen wir uns als Rentenbank auch intensiv daran, also was will ich sagen, Bewusstsein muss noch geschaffen werden, aber wenn möglich auch verbunden mit der Maßgabe, wie das künftig für die Betriebe handhabbar sein kann.
1: Jetzt haben Sie das Stichwort Daten schon angesprochen. Daten ist ja ein ganz, ganz großes Thema, für viele auch eine große Herausforderung oder journalistischer, knapp, knapper gesagt, für viele auch ein großes Problem im Umgang damit. Wie ist das denn bei dem, was Sie wahrnehmen, was Ihre Hausbanken abfragen. Sie haben ja als Förderkreditinstitut eine ganz besondere Lage, dass Sie nochmal die Hausbanken als Intermediäre dazwischen haben. Liefern die Ihnen vergleichbare, ähnliche Datensätze an oder sind das zum Teil ganz unterschiedliche Datenpunkte, mit denen Sie da konfrontiert sind?
2: Also die Hausbanken fragen noch sehr unterschiedliche Daten ab. Zum einen, was die Intensität betrifft. Zum zweiten, was den Umfang betrifft. Zum Dritten, was die Qualität betrifft. Also diese Abfragen laufen noch sehr unterschiedlich und wir sind gerade dabei, gemeinsam mit den Bankenverbänden und Vertretern der Branche zu überlegen, wie wir dieses Datenset vereinheitlichen können. Was schon sehr klar ist, der CO2-Fußabdruck wird eine große Rolle spielen. Das wird einfach für das Risikomanagement der Banken und für die Beurteilung der Banken, auch wiederum für den eigenen CO2-Fußabdruck, eine wesentliche Rolle spielen. Aber wie sich das genau darstellt und welche Fragen über den CO2-Fußabdruck hinaus generiert und beantwortet werden Sollen. Da sind wir gerade in der großen Arbeitsgruppe, um zu überlegen, wie wir das standardisiert, wenn es gelingt, gemeinsam mit den Hausbanken hinbekommen können. Im Moment ist das noch äußerst divers, weil ja durch fehlende Vorgaben auch jeder seinen Weg suchen muss. Jede, jede Hausbank, jede große Bank weiß, ich muss dann Weg finden, wie ich diese Daten bekomme, wie ich für mich ein Datenset schaffe, mit dem ich dann Nachhaltigkeit beurteilen kann und das wollen wir gemeinsam schaffen, dass das einheitlicher wird.
1: Okay und diese Arbeitsgruppe, ist das etwas Institutionalisiertes? Ist da auch das Bundesministerium der Finanzen oder der Landwirtschaft mit am Tisch? Ist das etwas, wo auch andere Förderkreditinstitute mit am Tisch sind? Bildet das auch die Breite der Kreditwirtschaft ab? Und ist das Deutschland oder ist das Europa? Geben Sie uns ein paar Hinweise
2: also das ist von uns initiiert, da wir natürlich immer mehr gespürt haben aus der Branche raus. Hier kommen unterschiedliche Bankenvertreter mit unterschiedlichen Anforderungen auf uns zu. Dann haben wir alle Bankenverbände angesprochen. Das adressiert jetzt in Frage nach dem Kreis. Es sind alle deutschen Bankenverbände dabei, die Relevanz haben, also alle die sind mit am Tisch, genauso wie Vertreter der Branche und der Wissenschaft. Und wir haben auch Vertreter von von Bundesinstituten schon dabei, die am BML hängen. Wir werden jetzt aber, ich hatte Freitag und Samstag eine interessante Konferenz, wo auch Vertreter aus der Wissenschaft dabei waren, die gesagt haben, sie werden das Thema nochmal im Ministerium besser verankern, sodass das unser nächster Schritt dann sein wird, mit dem Ministerium drüber zu reden. Was wir jetzt versucht haben, ist erstmal auf Wissens- und Praktikerbasis überhaupt einen Ansatz zu finden, der alle befriedigt, was den Umfang von Daten und die Struktur Betrifft. Und da sind wir noch, sind wir noch mit drin. Aber es bildet Deutschland ab, es bildet alle Banken ab und es bildet die Branche sehr gut ab, so wie wir es dargestellt haben. Und da sind wir sind wir sehr zufrieden, wie weit wir hier gekommen sind. Ob wir wirklich einen einheitlichen Standard schaffen, ist aber immer noch offen.
1: Jetzt wollen wir gleich noch ein bisschen über den Standard bzw. über die Belastung der Endkunden, da Daten zu liefern, sprechen. Aber eins vorneweg, aus Ihren bisherigen Erfahrungen haben Sie denn das Gefühl, schon genug. Datenbasis auch zu haben, um Pi mal Daumen wirklich abschätzen zu können, was ist bei mir ESG-compliant, denn Sie müssen ja auch demnächst eine green Asset ratio wahrscheinlich zeigen und Sie müssen bestimmte andere Transparenzpflichten erfüllen. Haben Sie da schon das Gefühl, dass Sie in der Lage sind oder würden Sie sagen, da muss noch ganz viel passieren an Datenzulieferung und Zugang zu Daten?
2: Wir haben uns sehr früh entschlossen, das Thema CSRD anzugehen, auch als noch offen war, gibt es eine Förderbankausnahme oder nicht. Haben wir gesagt, wir wollen mit dem Thema umgehen und haben dann sogar alle gemeinsam entschieden, dass wir als strategisches Ziel 2024 50 Prozent der Daten, die wir für CSRD brauchen, Ende 24 zusammen haben wollen, halten das für total realistisch. Also bis Ende 24, werden wir die Hälfte der Daten zusammen haben und bis Ende 25 soll es dann die andere Hälfte der Daten sein. Also da sehen Sie schon, wir trauen uns das zu, dass wir das zum großen Teil schon im Haus haben sind natürlich aber auch durch diese strategische Zielsetzung jetzt mit großen Ressourcen dran, uns für den Rest der Daten den Zugang und die Information zu verschaffen. Und ich halte das für, für essentiell wichtig, dass, dass wir das hinkriegen. Mhm.
1: Dann lassen Sie uns darüber reden, wenn das von der Datenlage ja durchaus Zuversicht für Zuversicht Anlass gibt, dass man sagt, wir kriegen das ganz gut hin, dass wir da auf einer gesicherten, robusten Datenlage entscheiden können fragt sich natürlich, der Journalist bedeutet das, dass die Landwirte jetzt schwere Lasten tragen müssen, dass sie sehr viel melden müssen, dass sie lang, lange Formulare ausfüllen müssen, zusätzlich zu den Finanzkennziffern.
2: Gut, wir müssen ja immer unterscheiden, wo wir unterwegs sind. Wir haben ja Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Scope 1 und Scope 2 würde ich jetzt mal sagen, Hängt natürlich von der Komplexität des Unternehmens ab. Ne? Ich bin jetzt da nicht äh, arrogant, weil weil das bei uns nicht so komplex ist, was unser eigenen Bankbetrieb betrifft. Das ist ja relativ schnell gemacht und da kriegt man auch einen guten Teil der Daten zusammen. Anspruchsvoll wird ja dann für jeden für jeden, ab Scope 3 und natürlich auch für uns und das adressiert jetzt auch nochmal die Frage, die Sie vorhergestellt haben. Wir können unseren Scope 3 messen mit Standards und das haben wir auch schon gemacht. Aber dieser Standard führt natürlich dazu, dass es ungenau ist, weil es eben ein Standard ist und das der Fußabdruck dann natürlich insgesamt viel zu hoch ist. Das heißt, das wird jetzt das nächste Ziel sein, hier so viel Daten zusammenzusammeln, dass wir diesen Scope 3 genauer messen können und dass der auch dem gerecht wird, was wirklich in unserem Portfolio, also Scope 3 drin ist. Das wird der nächste Schritt sein. Wir werden dort auf keinen Fall jetzt anfangen, massenweise Erhebungen bei unseren Landwirten zu machen oder bei unseren Endkreditnehmern, sondern wir werden das gemeinsam mit den Hausbanken angehen, nächstes Jahr und übernächstes Jahr, dass wir auf dem standardisierten Weg diese Daten so weit zusammenbekommen, dass wir dem einzelnen Verwendungszweck, darum geht es ja am Ende, gerecht werden und wirklich genauer messen können, welche Emissionen und welche anderen Nachhaltigkeitsimplikationen wir hier im Portfolio haben. Das wird noch ein Weg, aber wir werden damit nicht unsere Endkreditnehmer belasten.
1: Das werden die Landwirte sicherlich mit Freude oder Zufriedenheit hören. Eine andere Frage ist, wir hatten mal in einem Gespräch mit Ihnen im Sommer, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, Sie gesagt, so knapp ein Fünftel ist ESG-kompatibel. Das heißt, das sind ja selbst für eine landwirtschaftliche Rentenbank, die dieses Thema besonders exponiert betrachtet, schon immer Nachhaltigkeit, sind das ja Werte, die eher klein erscheinen auf den ersten Blick, dass man sagt, oh, da ist aber noch viel braune Finanzierung sozusagen drin, wie ist das, wenn wir uns daran gewöhnen müssen, dass einfach diese Kennziffern etwas uns nahelegen, wo wir merken, es ist noch ein sehr weiter Weg und wir haben noch nicht sehr viel? Oder ist das jetzt für Ihr Haus spezifisch? Oder wie können Sie das ein bisschen einordnen, diese Zahlen?
2: Also ich glaube, dass die Zahlen überall ähnlich aussehen wie bei uns. Nehmen wir jetzt mal Banken wie die GLS Bank aus, ne? die sich ja aus, äh, ausschließlich der Nachhaltigkeit oder der Finanzierung von Nachhaltigkeit oder von Green Assets, wie Sie jetzt beschrieben haben, dem verschrieben haben. Was nochmal wichtig ist, wenn ich sage, wir haben mit 25% unserer Kredite Nachhaltigkeit adressiert oder sind IST, heißt es das nicht, dass der Rest braun ist. Also ich wehre mich sowieso total gegen dieses grün und braun wir bräuchten ja keine Transformation, wenn wir alle nur in nachhaltigen Themen unterwegs wären, ne? in der Wirtschaft und, in, und dann in der Finanzierung der Wirtschaft, sondern das sind Themen, die eindeutig Nachhaltigkeit adressieren. Das heißt aber nicht, dass der Rest braun ist und morgen nicht mehr gemacht werden muss. Also sie werden ja, wenn sie weiterhin Fleisch konsumieren wollen in Deutschland, und es sieht ja sieht ja so aus, als ob viele Menschen das wollen, werden sich weiterhin damit beschäftigen müssen, wenn sie auch keine neuen Ställe bauen, Ställe umzubauen, aber es bleibt ein Stall. Und da sind Tiere drin und diese Tiere haben eine, wie auch immer geartete, Treibhausgasemission, die man reduzieren kann, aber die man nicht wegbekommt. Also das heißt, worum es uns geht, ist zu transformieren. Das heißt auch weiterhin etwas zu finanzieren, was nicht per se nachhaltig ist. Ne? Auch wenn man sagt, Teil der Tierhaltung ist natürlich Nachhaltung, weil Gülle und die wird verwendet über Reststoffe woanders, wo sie wo sie Pflanzen zugute kommt. Also man kann die Themen nicht so trennen, das will ich sagen. Und wir werden immer dabei sein, als Rentenbank zu sagen, wir finanzieren Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Aber das heißt, wir finanzieren weiterhin auch Dinge, von denen viele Menschen sagen würden, die sind per heute nicht nachhaltig und sind sie auch nicht. Nur was ist denn Transformation? Ist das per heute das wegzulassen, was mir nicht mehr gefällt, was ich teilweise auch gar nicht rational argumentieren kann? Oder ist Transformation dort den Hebel anzusetzen, wo ich per heute große Effekte auf ESG habe und die verkleinern will? Am Ende wollen wir die dahin verkleinern, dass insgesamt unser CO2-Fußabdruck neutral oder null wird. Aber bis wann ist das? Das sind noch 20 Jahre. Ne? Deswegen, also sie werden auch weiterhin bei uns Dinge finden, die nicht per se grün sind, sondern die wir auf der Wegstrecke transformieren werden in nachhaltiger. Und deswegen glaube ich, ist die Quote ganz typisch. Was natürlich schon eine Besonderheit bei der Rentenbank ist, dass wir ja, nur ländlicher Raum, Agrar- und Ernährungswirtschaft und erneuerbare Energien haben. Aber das dritte Stichwort zeigt Ihnen ja schon, sobald wir wieder mehr erneuerbare Energien finanzieren würden, was letztes Jahr besser geklappt hat als dieses Jahr, würde sich auch unser eigener Fußabdruck und das, was Sie als ESG-kompatibel beschreiben, ja massiv erhöhen. Also will heißen, wir brauchen mehr erneuerbare Energien und wir brauchen diesen transformatorischen Weg bei den Dingen, die noch nicht so nachhaltig sind, wie wir sie 2045 haben wollen.
1: Da geben Sie mir das Stichwort. Wir, wir kommen sozusagen langsam auch in die äh, Fragen, was ist Ihre Ambition? Wo sind Sie? Wirken Sie sozusagen auch politisch, gesellschaftlich als Bank? Wie machen Sie das? Eher nochmal technisch vorneweg und dann ein bisschen perspektivischer, technisch vorneweg, wie machen Sie das in Ihrem Risikomanagementprozess, in Ihrem Kreditvergabeprozess, wie bauen Sie das ein, wie bringen Sie Kunden oder die Hausbanken dazu, dass Sie diesen Kriterien mehr Gewicht beimessen und irgendwie dafür sorgen, dass letztlich auch in der Entscheidung im Betrieb dann die nachhaltigere Lösung gesucht wird.
2: Also da bin ich ganz stark bei dem Thema, wir müssen den Menschen ein attraktives Bild bauen, warum sie es machen wollen und das versuchen wir. Das versuchen wir, indem wir über Beispiele kommunizieren, wie andere das schon machen und wie gut das funktioniert und dann auch Ökonomie bedient. Wir reden ja immer über das aus Ökologie, Ökonomie und Sozialen und Ökonomie dürfen wir nicht außen vor lassen, weil letzten Endes finanziert Ökonomie diesen Wandel. Also wir kommunizieren positive Beispiele, wir vernetzen Menschen miteinander wir finanzieren Geschäftsmodelle, die ganz neu sind und der Landwirtschaft Impulse geben, Dinge anders zu tun, indem wir, wir Startups finanzieren. Einmal mit dem BML zusammen, aus dem Zweckvermögen des Bundes, zum anderen aus unserem eigenen Geld über Venture Capital Fonds, ne, wo wir sagen, da kommen Ideen her, da kommen schnell Ideen her, die wir gut gebrauchen können. Und drittens haben wir ja, und da, da versuchen wir es wirklich attraktiv zu machen, Zukunftsfelder im Fokus definiert, die sowohl Themen aus erneuerbaren Energien haben, als auch aus der klassischen Landwirtschaft, das heißt bodenschonende Bearbeitung, Bewässerung und das heißt drittens auch auch neue Themen, die dann adressieren, wie wir, wie wir künftig äh, wirtschaften wollen etc. Also da versuchen wir über unsere Zukunftsfelder im Fokus, über eine Premium-Kondition, klare Anreize zu geben, indem wir sagen, das ist aus dem gesellschaftlichen Diskurs das, was wir, was wir wahrgenommen haben, was die Themen Vielfalt adressiert, sowohl im Boden als auch im Besitz von landwirtschaftlichen Betrieben, was die Thema Zukunftsperspektiven bedient und erneuerbare Energien, wie zum Beispiel agri wo wir dann sagen, das ist aus unserer Sicht das, was per heute eine Premium-Kondition bekommt, weil wir glauben, dass es wichtige Zukunftsfelder sind. Und da versuchen wir, einen positiven Anreiz zu setzen, da nochmal drauf zu gucken, ob es zusammen mit der Hausbank und einer günstigen Finanzierung eine Möglichkeit wäre, so ein Zukunftsfeld stärker voranzubringen.
1: Das bringt mich direkt zur vorletzten Frage. Finanzierungsprodukte, die Sie benutzen. Sie haben eben schon angedeutet, das hat auch Eigenkapitalkomponenten, wenn ich das richtig verstehe, wenn Sie über Startups sprechen. Also zinsgünstige Kredite ist ein Baustein. Ist das immer noch der mit Abstand wichtigste Baustein? Ja,
2: ja natürlich, also wir wir sind, ne, das ist ja auch, zwischendurch gab es so eine Wahrnehmung, die Rentenbank macht nur noch Startups oder wie mich einer bei einem Interview gefragt hat in MacPom, ob ich nur noch mit so Hipstern zu tun hätte, aus Berlin mit so Mützen auf dem Kopf, ist natürlich sehr zugespitzt und weit an der Realität vorbei. Den Hauptteil unseres Geschäftes sind unsere Förderkredite, unsere Programmkredite, wo wir mit sechs bis sieben Milliarden im Jahr konkret über die Programmkredite Refinanzierung für die Hausbanken ausreichen. Das ist unser absolutes Hauptgeschäft. Wenn sich die Investition in Venture Capital Fonds angucken. Das sind im Endausbau bis Ende 2024 140 Millionen, die wir selbst in die Hand nehmen. Also da sehen Sie schon die kleinen Größenunterschiede. Und wenn wir dann nachdenken über die, über die Nachrangdarlehen aus dem Zweckvermögen des Bundes, das sind jedes Jahr bis zu sieben Millionen die wir ja auch zuführen aus unserem Jahresüberschuss. Also von daher, da sieht man schon die Größenordnung. Aber zusammen wird eben Musik draus, zusammen mit unseren anderen Förderansätzen, die wir haben aus unserem eigenen Innovationsfonds raus. Da kommt Musik rein, indem wir sagen, wir finanzieren, refinanzieren die Breite der Landwirtschaft und gleichzeitig gucken wir, wo neue Ansätze herkommen. Aber das Schwergewicht ist die Refinanzierung unserer Hausbanken.
1: Dann komme ich schon zur Schlussfrage. Ja, Ihre Ambition sozusagen als Rentenbank diese Transformation mit zu unterstützen, mit voranzutreiben. Wie messen Sie zum Beispiel jetzt wirklich das, was hinten rauskommt, das, was wir Neudeutschland Impact nennen? Nehmen Sie das schon wahr? Nehmen Sie das schon systematisch wahr? Gibt es bei Ihnen schon Kennziffern? Sind die möglicherweise sogar in Form von KPIs äh, leitend für Ihr Geschäft? Also wie ist Ihr Weg dazu beizutragen, dass diese Landwirtschaft tatsächlich klimaschonender, sozial und in einer guten Verfassung, Unternehmensverfassung ist?
2: Also wir haben ein sehr breites Nachhaltigkeitsprogramm, was Sie auch im Internet finden. Das haben wir auch veröffentlicht, was dann unseren eigenen Bankbetrieb umfasst, aber auch das, wie wir nach außen wirken. Und da finden Sie auch konkrete Zeiträume und auch KPIs dahinter. Also das haben wir vor anderthalb Jahren aufgesetzt. Da laufen wir sehr, sehr konsequent in die Richtung von den Zielen, die wir in diesem Programm definiert haben. Von daher ja, da haben wir uns konkrete Ziele gegeben und die trecken wir auch. Dazu gibt es auch eine eine entsprechende Organisation, die wir aufgesetzt haben, die dann auch in der Lage ist, das, das entsprechend immer wieder zu überprüfen, anzupassen und die Erreichung der KPIs zu sehen. Was wir dann noch machen in Richtung äh, Maßnahmen nach vorne, ist uns, habe ich vorhin gesagt, mit unserem eigenen Fußabdruck auch im, im eigenen Portfolio auseinanderzusetzen. Da jetzt sehr, sehr detailliert in die Messung zu gehen und dann in die Definition von entsprechenden Maßnahmen. Aber immer unter der Überschrift Transformation heißt, dass wir nicht morgen riesen Schritte gehen können, sondern dass wir alle mitnehmen müssen. Sonst machen wir keine Transformation und das mit ganz viel Augenmaß gemeinsam definieren müssen. Und das werden wir dann auch zu dem Zeitpunkt, wo wir soweit sind, zu sagen, das sind jetzt wirklich die Zahlen, wenn wir werden das natürlich auch breit im Verwaltungsrat diskutieren mit allen Stakeholdern, um hier hinzuschauen, wie ein guter Weg für uns alle gemeinsam sein kann.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich. Also wir haben gelernt, es geht nicht darum, alles in grün zu lenken oder alles in Dinge zu lenken, die bereits nachhaltig sind. Es geht darum, eine Transformation zu organisieren. Daran will die Rentenbank engagiert und aktiv teilnehmen. Wir haben über die Finanzierungsprodukte gesprochen. Wir haben über die Datenbasis gesprochen, auf der das alles stattfindet. Und wir haben festgestellt, dass Sie, liebe Frau Steinbock, nicht nur mit Hipstern in Berlin äh, Unterhaltungen führen über irgendwelche verrückten start sondern dass das Kerngeschäft, das Hauptgeschäft des zinsgünstigen Kredits für die Landwirtschaft weiterhin ihr brot und Buttergeschäft ist und dass Sie trotzdem auf diesem Weg einen großen Beitrag leisten wollen, dass die Landwirtschaft nachhaltiger wird. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit der Vorstandssprecherin <lacht> der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Frau Steinbock, das war ein Vergnügen. Dankeschön.
2: Ja, und ich bedanke mich für das Gespräch und die geniale Zusammenfassung. Vielen Dank.
1: Danke. Ja und wir kommen zur Nachrichtenübersicht, wir kommen zum Nachrichtenblock und ich begrüße bei uns Wolf Brandes, der hier bei der Börsenzeitung alle Themen rund um ESG und um nachhaltig investieren, sich darum kümmert und die Themen koordiniert. Hallo Wolf. Hallo Detlef. Ja, der Europäische Branchenverband AFME, der hat einen Report zur Kapitalmarktunion veröffentlicht. Worum geht's da? Ein Ergebnis ist unter anderem,
0: Deutschland hat 2023 erstmals bei Green Bonds und sonstigen ESG-Anleihen die Nase vorn bei der Europäischen Union. Generell misst die Studie natürlich Entwicklungsfortschritte der Kapitalmärkte in der Eurozone. Jetzt verstehe ich dich, bei Green Bonds, da lag Deutschland doch immer schon ganz gut, oder? Ja, das stimmt. Deutschland hat sogar zum vierten Mal in Folge das größte Volumen an Green Bonds, an grünen Anleihen innerhalb der EU ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 20%. Bei den ESG-Anleihen insgesamt, also auch Bonds aus den Bereichen Soziales oder Governance, hat Deutschland laut dem Bericht im ersten Halbjahr einen Anteil von immerhin auch 20% Prozent erreicht. Der diesjährige Bericht zeigt aber generell natürlich die Attraktivität des deutschen Finanzsystems. Tatsächlich haben sich die Gesamtemissionen von Anleihen und Aktien, also nicht nur ESG, in Deutschland im Vorjahresvergleich um 22% erhöht. Das ist in erster Linie auf neue Investment-Grade-Anleihen zurückzuführen. Und das ist bemerkenswert? Ja, schon, weil der deutsche Kapitalmarkt, die deutsche Unternehmenslandschaft natürlich mittelständisch geprägt sind und viele mittelständische Unternehmen haben aber gar keinen Zugang zum Kapitalmarkt. Vor diesem Hintergrund ist da noch viel Luft nach oben. Betrachtet man die Unternehmen ohne Finanzbranche, liegt der Anteil der Kapitalmarktfinanzierung in Deutschland bei knapp 10%, in den USA bei 26%.
1: So, es gibt noch eine Studie, über die ich reden will. Es gibt eine neue Studie der OECD zum grünen Wandel und den Folgen dieses grünen Wandels. Worum geht es da genau? Das ist ja fast ein heikles Thema. Die Studie der OECD sagt nämlich, viele Arbeitnehmer
0: werden durch den Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft ihren Job verlieren oder müssen zumindest Lohneinbußen hinnehmen. Deutschland hat der Studie zufolge bereits erhebliche Beschäftigungsverluste in Sektoren mit hoher CO2-Intensität um dies
1: zu mildern, sind Politik und nicht zuletzt auch Arbeitnehmer und Arbeitgeber gefragt. Wie ist das denn konkret? Wie wirken sich die ambitionierten Klimaziele in Deutschland denn ganz konkret aus? Also die Klimaziele Berlins werden sich laut OECD unterschiedlich auf die Wirtschaftssektoren auswirken.
0: Regionen sind unterschiedlich betroffen. Demnach dürfte das Bruttoinlandsprodukt bis 2030 in Brandenburg und Sachsen-Anhalt durch diese Klimaeffekte um 2% schrumpfen. Andere Regionen wie Baden-Württemberg oder Bremen stehen hingegen besser da. Auch die Beschäftigungsentwicklung gestaltet sich mit Blick auf die Branchen unterschiedlich. So verläuft sie bei den sogenannten grünen Berufen deutlich positiver als bei den braunen Berufen. Ja, jetzt wird eine Lohnversicherung diskutiert. Was ist das? Diese Lohnversicherung soll entlassenen Arbeitnehmern einen Teil ihres Lohnersatzes. Sind. In den USA wurde laut OECD da schon die ersten Erfahrungen gesammelt. Diese Versicherung kann die Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzen und sich so auch für den Staat rechnen. In Deutschland gibt es aber Bedenken, dass dadurch Arbeitnehmer unterstützt werden, die zuvor gut bezahlt wurden. Für Deutschland eignen sich eher zusätzliche Qualifizierungen. Arbeitnehmer, die in CO2-intensiven Branchen arbeiten und schlechte Jobaussichten haben, sollten bessere Möglichkeiten zur Umschulung erhalten. Dafür müssen die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
1: Ja, Wolf, in London wurde kürzlich die Corporate Governance Reform auf Eis gelegt. Was ist denn da los? Ja, tatsächlich
0: wird durch diesen Schritt das Thema ESG vernachlässigt. Von den Plänen beim Thema Corporate Governance ist man in Großbritannien weggegangen. Der entsprechende Ausschuss ließ mehr als die Hälfte seiner Vorschläge fallen. Großbritannien hat sich damit von einer umfassenden Reform verabschiedet, die nach einer Reihe von spektakulären Unternehmenspleiten eigentlich kommen sollte. Einige Stakeholder hätten Bedenken geäußert, was die nicht beabsichtigten Nebenwirkungen auf Unternehmen, Investoren und Berater angeht, die von den neuen Regeln ausgehen könnten. Es geht darum, die Belastung für Unternehmen nicht zu vergrößern. Hast du da ein paar Beispiele? Welche Vorschläge wurden denn fallen gelassen? Zu den fallen gelassenen Vorschlägen gehört etwa die Idee, das Mandat von Prüfungsausschüssen auf Nachhaltigkeitsberichte und ESG-Kennzahlen auszuweiten. Auch mit strengeren Vorgaben zum Overboarding ist nicht mehr zu rechnen. Darunter versteht man das Phänomen, dass manche Boardmitglieder auch in den Boards zahlreicher anderer Unternehmen zu finden sind. Und was ist noch weggefallen? Eine erweiterte Herangehensweise an das Thema Diversität die nicht nur Herkunft und Geschlecht berücksichtigt, scheint ebenfalls vom Tisch. Für die Regierung hat die Modernisierung von Bilanzprüfung, Berichterstattungspflichten und Governance offensichtlich keine Priorität
1: mehr. Aber im Januar soll es dann eine neue Version geben. Also, wenn es dann im Januar eine neue Version geben wird, dann werden wir bei Nachhaltiges Investieren ganz sicher darüber berichten. Schönen Dank, Wolf. Gut, und wir haben noch ein paar Terminankündigungen. Vom 30. November bis 12. Dezember findet eine der wichtigsten Veranstaltungen statt, nämlich die 28. Weltklimakonferenz, die sogenannte COP. Und COP steht für Conference of the Parties. Diese Veranstaltung findet in diesem Jahr in Dubai statt und generell geht es um die Beschlüsse aus dem Übereinkommen von Paris aus dem Jahre 2015, die nämlich betragen, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts die klimaschädlichen Emissionen auf Null vermindert werden sollen. Ja, wir hören uns in zwei Wochen hier wieder, wenn Sie möchten. Wir würden uns freuen. Dann ist Sabine Reifenberger auch wieder an Bord. Und dann heißt es hier wieder nachhaltiges Investieren. Das war
0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.